0: No te enfoques en que soy la única niña o la única mujer en el cuarto, porque lo vas a hacer. Tengo que decir, yo soy o la mujer en el cuarto o el cerebro en el cuarto. Y ahí donde yo creo no, yo soy el cerebro en el cuarto que tiene otras ideas y otra perspectiva. Mujeres y dinero con Gabriela
1: ¿Qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Diana Trujillo, ingeniera aeroespacial colombiana quien lidera la misión Curiosity de la NASA y es considerada una de las 20 personas latinas más influyentes del mundo de la tecnología. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Diana, me encanta tu historia. Creciste en Cali, Colombia, en una época bastante complicada. Luego, a los 17 años, te fuiste a vivir sola a Estados Unidos, sin hablar el idioma y soñando con alguna vez llegar al espacio. Tú te mantenías, seguiste estudiando y después de graduarte de Ingeniería Aeroespacial, fuiste elegida para un programa de la NASA, o sea, el sueño. Hoy estás buscando evidencias sobre la posibilidad de un, la vida en Marte. Eres una inspiración para todas las niñas y niños que sueñan con el espacio. Platícanos un poco de cómo fue que llegaste a tener ese sueño y el camino que tomaste para seguirlo.
0: Bueno, el sueño empezó en Colombia. Como tú dijiste, eh, yo nací en una situación en Colombia donde las cosas eran muy difíciles. Ah, teníamos conversaciones de, ah, espero que llegues a la casa si escuchas eh, un tiroteo que tienes que hacer. Unas cosas que uno como niño es, es algo que uno no puede comprender y le da mucho miedo. Pero yo me acuerdo también a la misma vez que por todo el caos que estaba alrededor mío, a, a, en mirar, al, es, mirar al, al firmamento, mirar a las estrellas, era una, una forma en la que me daba mucha paz. Me da mucha risa decirte esto porque a veces me pongo a pensar: uno se ha puesto en el paso, mira, mira hacia a la noche, mira a las estrellas y uno dice: No pasa nada, no pasa nada. Pasa todo, todas las estrellas de los planetas, todo eso está pasando afuera en una perfección, en una claridad, en una coordinación y armonía que no se ve en ninguna otra parte, por lo cual en ese momento para mí uh, quería entender cómo es que funciona todo eso, cómo es que es perfecto, cómo es que hay coexistencia con todas estas uh, cosas afuera que son muchísimas grandes, muchísimas más grandes que yo. Y uh, me vine para Estados Unidos, como tú dijiste, 17 años no sabía el lenguaje, y cuando llegué acá me di cuenta que esa, esas ganas de aprender de cómo todo funciona era una posibilidad. Uh, en una carrera acá en Estados Unidos estudiando o, o astrofísica o astronomía o estudiando ingeniería y decidí estudiar ingeniería porque me di cuenta que muchas de las personas que son astronautas uh, eh, estudian ingeniería. Así que decidí, bueno, me voy a meter por allí y si Dios quiere ser astronauta en algún momento de mi vida.
1: Y luego hiciste carrera en la NASA, un sueño de verdad. Pero cambiando un poquito de tema, ¿alguna vez dijiste que el ser mujer te hace mejor en tu trabajo ya que puedes ver cosas que otros no? ¿A qué te referías con eso? O sea, ¿cómo es que el ser mujer te da una ventaja competitiva en lo que estás haciendo?
0: Pues mira, yo pienso que ser mujer eh, me da la ventaja competitiva porque estoy o me han acostumbrado, la sociedad me ha acostumbrado a que lo que yo pienso de pronto no es, no es en ese momento, de pronto, entonces como tengo todas esas cosas que tengo que batallar eh, y demostrarle a otras personas que lo que yo estoy pensando es lo correcto, ah, pienso que tener como esa necesidad de constantemente estar segura de lo que uno va a decir eh, me ayuda mucho a investigar más y entender más y, y estar segura de lo que voy a decir es lo que, lo que encontré, lo que vi. Adicionalmente a eso te voy a decir una cosa adicional. Ser mamá también es, es algo que me ayuda porque a veces uno no se da cuenta, pero si uno le pone que va a la mamá, está haciendo como siete cosas a la misma vez. Le está hablando, uno está haciendo la comida, está segura de que tiene la maleta, está segura. Hey, mira, no te has puesto los zapatos y está de espaldas, y dice, pero ¿cómo tú me estás viendo? <ríe> y yo a veces me pongo a pensar que toda la habilidad de tener 5, 6, 7 cosas a la misma vez pasando es algo que no hemos eh, recalcado suficientemente a, la, a las madres que pienso que me ayuda también en mi trabajo, porque yo tengo que ver cinco, seis, siete cosas. Eh, uno de mis trabajos con, per, por, con perseverancia, con perseverancia es que yo soy una de las directoras de vuelo, lo que significa que yo tengo 10, 15 personas hablándome de cómo está la situación de cada uno de, sus, eh, de las partes de robot que ellos manejan y me están diciendo a mí, ok, tengo este problema, ¿qué vamos a hacer? Así que es como si tuviera las 5, 6, 7 cosas de la mamá a la misma vez, pero me toca entonces a mí.
1: Buenísimo. Y en esta historia de cómo han sido las cosas, la representación de mujeres latinas en carreras STEM es de tan solo el 2%, pero estamos viendo un avance. O sea, de hecho, si nos regresamos en el tiempo, durante la misión Apolo, tan solo una de 400 participantes en altos niveles eran mujeres. Para Artemis... Esa cifra es de 30 de cada 200, ¿no? vamos mejorando. Entonces, cuéntanos tú, desde la trinchera, ¿cómo has visto que ha evolucionado la cultura laboral en estos más de 10 años que nace?
0: Mira, esta pregunta es muy buena, yo te voy a decir dos cosas. La primera es, eh, yo no, eh, la evolución tiene que pasar, y la evolución tiene que pasar porque en algún momento no es si es hombre o mujer, en algún momento es, ¿cuáles son tus experiencias que tienes en tu cerebro que te hace pensar diferente? A veces la experiencia viene porque eres hombre, a veces la experiencia viene porque eres mujer, a veces la experiencia viene porque eres colombiana, porque eres americano o porque eres mexicano. O sea, son muchas cosas distintas. Y pienso que eh, cuando tienes un trabajo en el que estás haciendo lo que, la primera vez de algo... No sabes lo que estás haciendo. Así estés supremamente preparado. Pero en muchas de las ocasiones es de pronto parte de mi experiencia, parte de la tuya y parte de la de la otra persona combinada es la respuesta a lo que estamos haciendo que nunca hemos hecho. Entonces pienso que sí hay que te, tenemos que evolucionar, evolucionar no solamente con mujeres, tenemos que evolucionar también con diferentes personas de diferentes países, de diferentes eh, caminos de vida, porque, porque es que necesitamos todas las ideas. Si queremos hacer estas cosas tan grandes como pensar que en algún momento te vas a montar en una nave y vamos a ir a las 3 de la tarde, me monto la nave para ir a Marte y a las 5 de la mañana, mañana voy para la Luna. Si estás pensando así, no puedes pensar tan poquito de que solamente el hombre de este país es el que puede hacerlo se te olvidó lo que querías hacer. Así que, sí, o sea, la pregunta tuya es extremadamente importante uh, porque hay que evolucionar en ese nivel, hay que evolucionar para las ideas. Ahora, me preguntas a mí si yo he visto esa evolución. Eh, para mí yo he visto esa, yo he sido, eh, he tenido la, eh, ¿cómo se llama? El, el, la bendición de trabajar siempre para mujeres, que me parece chistoso porque, porque casi no hay, pero cada vez que estoy trabajando mi jefe es una mujer y la pelada que está trabajando conmigo es una mujer y te digo que en todos estos años mi jefe siempre ha sido mujer. Ah, eso no significa que es suficiente, eso significa de que las hay. Y si nos podemos encontrar, podemos continuar. Y entonces no solamente soy yo, ni, la que, ni hacia arriba, sino hacia abajo también. ¿A quién yo puedo traer? Um, así que sí, tiene que evolucionar. Pero la última cosita que te quiero decir con respecto a esto es, personalmente, cuando llegamos ahí, y esto creo que es importante, es para las mujeres y las niñas que me están escuchando, no te enfoques en que soy la única niña o la única mujer en el cuarto porque lo vas a hacer he estado en reuniones en las que son 10 personas y yo soy la única mujer y, y, me, y tengo como 2 o 3 segundos en los que me doy cuenta pero en ese momento yo tengo que decir yo soy o la mujer en el cuarto o el cerebro en el cuarto y ahí es donde yo decía no, yo soy el cerebro en el cuarto que tiene otras ideas y otra perspectiva, y así es que lo voy a pensar, porque si no, entonces me siento como que oh, estoy sola.
1: Sí, claro, intimida, pero si lo piensas, desde ese cerebro te empodera. Ahora, también has mencionado alguna vez que todos pueden encontrar una conexión entre lo que aman y la ciencia, y además de esto y desde tu posición como mamá ¿qué consejos podrías dar a tus papás para exponer a niñas y niños actividades STEM y que pues, se pueda fomentar el interés en carreras profesionales como la tuya?
0: Ah, buenísima pregunta, mira el consejo mío para los padres es ponle cuidado lo que le gusta ponle cuidado a tu hijo o a tu hija lo que le gusta a tu niño lo que le gusta porque a veces uno tiene como esa ansiedad de que uno quiere que les guste algo y se lo empuja a uno mucho <risa> y resulta que no es. Entonces me da risa porque yo tengo dos niños, uno de cinco y uno de tres, y, y yo lo que hago es ponerle cuidado, lo que le guste ese día yo le pongo cuidado. Y a veces cambian, ¿cierto? Cada 45 minutos una cosa diferente que le gusta, pero a la misma vez eh, yo busco eh, actividades para que ellos les guste con el espacio. Es, si mi hijo, por ejemplo, le gusta la luz, el chiquitico cuando estaba dos años, las luces de diferentes colores, eso es normal. Entonces lo que hice fue, ¿sabes qué? Aún no para el patio por la noche y te voy a mostrar las estrellas. Y las estrellas tienen un color diferente. Y, si, y entonces ahí mi hijo se puso a pensar, oh, el, el espacio y ahora sabe dónde está Marte, dónde está Júpiter y todas esas cosas cuando salimos a la calle. Pero son cositas donde yo puedo mirar qué es lo que les está incentivando y conectarlo a STEM. Yo le hago la conexión a ellos en vez de decirle esto es lo que hace con STEM, es más bien qué es lo que te gusta y yo te hago la conexión.
1: Buenísimo. Y ahora, tocando la misión actual, se trata de buscar pruebas de que hubo o podría haber vida microbial en otros mundos. ¿Qué significaría encontrarlas? Desde la ciencia, claro, pero también en el tema espiritual, o sea, al descubrir vida en el espacio desde el punto de vista de tu fe, ¿cambiaría algo? ¿La haría más fuerte? Sí, no. ¿Por qué?
0: Bueno, yo pienso... Te, te... Te voy a contestar esa pregunta diciéndote algo para que nos entendamos: que es cuando tú te vas, cuando tú viajas a otro lugar donde tú no conoces la cultura y no conoces el lenguaje. Mira, por ejemplo, a mí me fascina. Una vez me fui con mi marido a, a Japón, por ejemplo, y nos, fuimos a, y nos fuimos a un viaje. Y yo no sé ni el lenguaje, ni la cultura, ni nada, pero estar en ese momento allí con esos cambios te hace dar cuenta de que hay muchas cosas chéveres de tu cultura y hay muchas cosas que podrían ser mejor de tu cultura y también de la misma forma en la que tú te comportas, porque ves que otras personas aprecian cosas diferentes. Entonces, si solamente es así montándome en un avión, ¿tú te imaginas si yo te diría a ti que no eres el centro del universo? ¿Que hay otras, que hay otras especies? Pienso que ese ejemplo del viaje solamente yendo a otro, otro país, pensando también muchas cosas en las que la situación de COVID-19 nos trajo a todos pensar, introspectar cómo estábamos haciendo la vida, porque sin, por todos los problemas que esta enfermedad trae, um, y te hace reevaluar tu vida te imaginas si te digo que no es solamente esas dos cosas, sino que no eres la única especie inteligente en el, en el universo? O sea, eh, sí, exacto, exactamente. Entonces, sí, del, 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 para mí personalmente, el ángulo espiritual es muy importante. Va a ser un cambio para mí uh, porque pienso que me va a hacer la palabra, voy a entender más a fondo lo que significa la palabra coexistir, que no es mío, que no es tuyo, sino que es nuestro, que es juntos, que es, todos compartimos un, el planeta Tierra, todos, todos, el planeta no, Tierra no está aquí para servirme a mí, el planeta Tierra está aquí y yo lo tengo que cuidar. Entonces, creo que ese cambio tiene que pasar.
1: Wow, súper interesante. Y ahora, para la misión actual, que está a punto de llegar a Marte, estás al frente de la fase de superficie del brazo robótico y de los instrumentos, del aparato, pero ahora volvamos en el tiempo. O sea, al 5 de agosto de 2012, después de ocho meses en el espacio, el Curiosity se acercaba a Marte y aquí entras tú, o sea, telecom en tus palabras, un trabajo pequeño pero con mucho impacto. Entonces, ¿cómo fue ese momento y qué diferencias esperas ahora?
0: ¿Qué diferencias espero de Curiosity acá? Oh, bueno, primero, uh, cuando hicimos Curiosity, era mi primera misión, había tenía mucho nerviosismo, muchas cosas, porque no sabía exactamente cómo iba a funcionar eh, todo y cuáles eran las probabilidades de las cosas que pasaran mal. Uh, Pienso que una de las cosas que va a cambiar bastante en este momento, voy a empezar por, la, por lo que va a pasar el jueves, que fue algo que yo quería hacer por mucho tiempo. Eh, la NASA siempre ha eh, mandado o la NASA siempre ha hecho programas en inglés de, de la llegada a Marte. El jueves eh, vamos a hacer el primer programa todo en español, de la llegada a Marte, en la que vamos a relatar todos los pasos de robot apenas lleguemos la información, todo en español, para que, para que todas las personas que saben el, el lenguaje español también puedan participar en esto, porque no es solamente de un lado, sino de, de, de muchos lados. Bueno, adicionalmente a eso, una vez lleguemos, yo pienso que Siempre me pasó allá, en curiosidad, estoy segura que me va a pasar acá, que es que no puedo entender la grandeza de lo que hemos hecho hasta que vea la primera foto. Porque lo que va a pasar es que va a llegar eh, la información y yo sé que llegamos a Marte, pero cuando uno ve la primera foto, cuando uno se da cuenta que estás ahí, eso yo creo que es donde va a... a Darme el momento que yo necesito para darme cuenta que sí llegamos y llegamos bien.
1: Claro, y así poder creértela, que dan una prueba irrefutable de que llegaron. Ahora, pongamos que todo sale increíble en esta y otras misiones subsecuentes. ¿Cuál sería el siguiente paso en la exploración espacial?
0: Pienso que ya tenemos que estar empezando con más seriedad llevar al ser humano al, a Marte. Eh, para poder empezar a no solamente mandar robots pero ahora tenerla comple complementar robots con un ser humano porque en algún momento ya no podemos hemos hecho bastante pero necesitamos ahora sí una persona todas las cosas que nosotros hacemos como seres humanos que los tomamos como cosa normal es súper difícil con un robot así que tenemos que empezar a pensar hacia allá
1: Así será, vamos a ver. Y bueno, NASA es famoso por estar preparados para distintos escenarios, planarlo inesperado. ¿Cómo aplicas eso en tu vida personal?
0: Bueno, bueno ¿cómo aplico eso en mi vida personal? Eh, yo soy una persona que siempre tengo plan B y C. Entonces, A, B y C, yo soy el que va a hacer, pero si no funciona esto acá y si no funciona acá va otro. Uh, pero si, tú tienes razón, nosotros eh, del trabajo tenemos todos los planes, si esto pasa, esto es lo que vamos a hacer y tenemos todos los planes eh, listos para el momento en el que llegue el robot si tenemos problemas. De mi vida personal es la misma forma, yo pienso que um, yo vivo mi vida más que todo pensando que cada momento es un momento valioso, que cada momento importa y me enfoco en ese momento y si no va a salir ese momento tengo plan B para para poder forzar el momento para que pase <ríe> si lo puedo hacer sí, buenísimo oye
1: también has dicho que amas manejar entonces platícanos un poco de tu road trip favorito y por qué fue
0: ah este. oh, okay pero so, me gusta manejar sí me gusta manejar mucho y la razón por la que me gusta manejar es porque me siento como que no, no necesito saber para dónde voy mientras estoy manejando, lo estoy descubriendo. Es bien interesante lo que me estás preguntando ahora con las preguntas que me hiciste anteriormente, porque yo soy una persona que planea y como planea tengo plan B, C y D, pero a la misma vez cuando me monto en el carro no me gusta, no me gusta planear. Eh, me gusta como, me, me da risa porque cuando yo me monto al carro yo siempre le entrego el celular a mi marido y le digo, tú dime por dónde vamos, porque yo me estoy enfocando en la manejada y no es porque me tenga que enfocar en manejar, sino que me gusta ver, hay como 100 cosas pasando enfrente mío, la persona, el perro, la, ¿sí me entiendes el pájaro, todo eso. Entonces, es para mí es como uh, muchas cosas que están pasando a la misma vez que puedo uh, disfrutar. Con respecto a, a mi uh, viaje favorito, uh, me parece chistoso que me preguntes porque antes de Cobar, uh, cada uh, 4 de julio, mi mejor amiga y yo uh, nos íbamos a, a Viajes de, de manejar. Ella también es igualita que yo, le fascina la manejada. Así que una vez nos fuimos para Yellowstone, a, acá en Estados Unidos, para ir a, a ver a, si queríamos ver Yellowstone. Y me acuerdo, y una, nadie me ha preguntado esto, o esta pregunta es disposición si, si, para mí. Me acuerdo que estaba manejando, íbamos hacia Yellowstone cuando una manada de búfalos se atravesaron en la calle, y yo me acuerdo que yo los vi, yo nunca en mi vida había visto un bus de frente, o sea, estaba al frente del carro, de este cerquita, y mi primera impresión fue abrir la puerta para bajarme, para verlo, porque paró al frente. Y me acuerdo que mi mejor amiga me coge la camisa y me dice: No seas boa, monta, en el carro, porque se coge. Pero esa fue como que, es, yo creo que esa fue la, la, la mejor experiencia mía. No se me había ocurrido, yo no estaba manejando, buscando los búfalos, nada, de eso, pero fue como un regalo, un regalo del. del de la manejada. Yo, yo me monto con los niños y les digo eso cada vez. Les digo, cuando se montan al carro, es eh, en inglés, les digo, un treasure of the road, un tesoro de la, de la calle. Porque uno a veces no se da cuenta y se encuentra cosas muy chéveres. Es cosas que pueden ser mágicas, sin duda. Ahora, también sé
1: que con una gran amiga, Tiffany, no sé si es esta misma de la ¿Sí? historia. Sí, la
0: misma. <risa> okay.
1: Bueno, que también, antes del COVID, te ibas a una especie de conferencia espiritual sobre el matrimonio, vida, manejo de estrés. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado en ella y cómo lo has aplicado en tu vida?
0: Oh, my goodness, con Tiffany, sí, o okay. sea, Ok, la que te acaba de contar, de era con Tiffany, <risa> que me cogió en el carro. Uh, pero el mejor consejo, mira, nosotros hablamos mucho de, de, de nuestras vidas, dónde queremos ir uh, y dónde queremos estar, pero también hablamos de las dos, estamos casadas, hablamos de nuestro eh, matrimonio y cómo no olvidarnos de nosotras mismas, cómo, cómo acordarnos de que es importante que lo que nosotros arrancamos a hacer se tiene que terminar y que con nuestra familia ayuda, pero no es un intercambio, no es una o la otra, son las dos. Uh, pienso que una de las cosas que Tiffany me ha enseñado a mí mucho, que somos diferentes en ese lado, es ella es, ella es mucho más paciente que yo. Entonces ella... Me acuerdo que me regaló una vez un sticker que dice algo como que Don't sweat the small things and don't sweat the hard things. Lo que significa como que no te estreses de las cosas pequeñas ni te estreses de las grandes, porque va a pasar igual. Yo soy como planeadora, soy una de las que necesito saber exactamente dónde va todo, pero ella, ella siempre, siempre que salimos a hacer estos, estos viajes me tiene que parar yo me acuerdo en ese Yellowstone me paró al frente de Mount Teton que es una montaña divina con, con nieve y me cogió los hombros y me dijo para, respira y mira porque tú vas como un carro eh, a velocidad y estás perdiendo lo que estás viendo porque estás pensando en tu cabeza lo que sigue entonces sí, ella me frena
1: para que puedas ver y aprovechar. Ahora, ya has mencionado un poco a tu esposo, Will Pomer, que también es parte de la industria aeroespacial, pero cuéntanos, ¿cómo el casarte con un no latino cambió tu perspectiva de los hombres y el matrimonio?
0: Uh, ok, so, ah, uh, bueno, no fue que yo dije no quiero casarme con un latino, fue que yo encontré a William y así sí, fue sirvió. que terminó. Pero, ah, uh, la perspectiva para mí con el matrimonio eh, cambió un poquito porque pienso que como la cultura era diferente, no tuve como ese miedo de entrar a decir, si vamos a casarnos, esto es lo que yo voy a hacer. Contigo, sin ti, <risa> pero lo voy a hacer. Si tú quieres añadirte, bien, pero si no, no. Yo pienso que si me hubiese, si me hubiese visto... La cultura primero me hubiese de pronto dicho, bueno, mira, yo sé que el matrimonio, porque la cultura de nosotros en el matrimonio, en la familia, es muy importante. Pero pienso que el hecho de que él era de una cultura diferente me dio como esa, como esa, ok, puedo decirte lo que voy a pensar y no te vayas a asustar. <ríe> y entonces, um, sí, me dio esa habilidad de decirle de frente de una, estos son los planes para mi vida, puedes hacer parte de mis planes. Yo me acuerdo que la primera vez que hablamos le dije, es como unos planes, si no te gustan mis planes, es mejor que no me vuelvas a llamar. Y me acuerdo que le dije así, pero era más que todo como con ese nerviosismo. Claro, pero a la misma vez como ese nerviosismo de que no quiero dar lo mío, quiero compartir, pero no quiero dar lo mío. Um, pienso que personalmente... Um, William y yo somos un equipo. Él muchas veces viene y me dice, mira, eh, ¿por qué no piensas en hacer esto? ¿Por qué no tratas otra cosa? Y pienso que la perspectiva que él trae en nuestro matrimonio es diferente a la mía porque la mía, como, como, la, como buen latino, es de trabajar duro. Trabajamos duro, nos levantamos a la qué que tenemos que hacer todo y yo me lo voy a buscar. La perspectiva de él... Eh, como americano también entra en, y estas son todas las otras cosas que puedes hacer yo, oh, puedo hacer eso y esto, y eso, y entonces él me ayuda a entender el mapa mientras yo empujo a, mientras yo empujo la roca hacia arriba, ¿sí me entiendes?
1: Sí, entendiendo perfecto, el mío también es extranjero y sí me ha abierto los ojos a muchísimas cosas, pero volviendo a ti y para la pregunta final, quisiera citar la campaña de Dream Crazy de Nike, que sé que te encanta y que trata sobre que no debes preguntarte si tus sueños son locos, sino si son lo suficientemente locos. Entonces, Lady Diana, badass space princess, cuéntanos sobre tu próximo
0: sueño. Ah, mi próximo sueño. No sé, yo te voy a decir que, te digo la verdad, mi sueño es que yo esté... En, en, mi, en la control de emisión, cuando llegue la información que nos damos cuenta de que no somos los únicos en el universo. En ese momento yo pienso que cojo el micrófono y lo tiro y para afuera me voy. Hay que sigue lo que venga de mi vida, porque pienso que si descubrimos eso, yo estoy en ese cuarto, cuando la respuesta viene, nunca mi vida se me va a olvidar. Ni a
1: ti, ni al mundo entero. Diana, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y te deseo todo el éxito en esta misión. Muchísimas gracias por tenerme. Y a ti por compartir tus experiencias y esperamos que pronto puedas escribir esa parte de la historia. Muchísimas gracias también a ustedes que nos escuchan. Esto fue Mujeres Sin Dinero. Yo soy Gabriela Huerta y los invito a suscribirse en gabrielahuerta.com.mx para asegurarse de que les llegue información de las invitadas del podcast ahí también pueden contactarme con sugerencias y recomendaciones para próximos episodios. De nuevo, gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima.
0: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.